0: Liebe Leute, schön, dass ihr reinhört in Mahlzeit, dem Podcast für alle Jugendlichen, die im Lockdown mal Zeit haben. Mal Zeit haben, eine kleine Pause zu machen. Mal Zeit haben, anderen Leuten beim Reden zuzuhören. Mal Zeit haben, über die schönen und unschönen Dinge des winterlichen Lockdown-Alltags nachzudenken. Heute Mahlzeit mit mir. Ich bin Christine Goldammer, okay. Schulsozialarbeiterin am Gymnasium Bürgerwiese Dresden. Und ich habe heute noch einen Gast bei mir, beziehungsweise nicht wirklich bei mir, sondern in der Videokonferenz. Eine Schülerin unserer Schule, die letztes Jahr während des ersten Lockdowns fürs Abitur lernte. Und dieses, so viel kann man schon mal verraten, auch erfolgreich absolvierte. Hallo Nele, schön, dass du da bist. Hi. Also ich bin in Dresden und du bist wo?
1: Ich bin in Hankensbüttel in Niedersachsen, das ist so zwischen Hamburg und Wolfsburg. In einer 15er-WG stecke ich gerade in meinem Zimmer. Äh, Habe ich
0: das jetzt richtig gehört, in einer 15er-WG?
1: In einer 15er-WG,
0: ja. Das ist ja krass. Also WG bedeutet ja immer, äh, man ist ein Haushalt, ne? Man ist ein Haushalt, ja. Wir
1: sind ein Haushalt. Das macht,
0: da ist man wenigstens nicht allein während der Zeit gerade. Das ist mir gut. ziemlich äh, schön vor. Weil, ähm, ja, sonst ist man ja immer den Menschen ausgeliefert, äh, die, was man so im allgemeinen Familie Und äh, je nachdem, wie viele zu einer Familie gehören, und selten sind das ja wirklich mehr als, da greife ich jetzt mal hoch sechs Personen, hat man natürlich bei 15 Personen tatsächlich fast noch eine Wahl. Da kann man sich ja quasi jeden Abend mit jemand anders verabreden. Den einen, äh, der ist gut fürs Reden, und der andere gut für einen Spieleabend. Und der dritte gut für Tee trinken oder keine Ahnung was.
1: Ja, das stimmt. Das genau die Sachen machen wir auch, die du gerade gesagt hast. Ähm, aber es ist schwierig mit Küchenzeit und Badzeit, das wird schon schwieriger.
0: Ich sag jetzt nicht, dass ihr nur ein Bad habt. Wir haben zwei Bäder, aber zu, zu 15 ist das auch schon knapp gemessen. Das kann ich mir vorstellen. Also ja, aber gut, warum solltet ihr so ganz ohne Herausforderung leben, ne? Also alle quer ja. gerade <lacht> Das Social Distancing und äh, äh, Kontakte minimieren und sind äh, deswegen traurig zurecht. Und ihr müsst es nicht dafür, äh, dürft ihr ja gerne den Kampf ums Bad und solche Probleme haben. Ja, das machen wir auch. Gerne. <lacht> genau, als ich äh, so über das Thema nachgedacht habe, worüber wir heute reden, ähm, habe ich gedacht, Schritt für Schritt das ist es, Schritt für Schritt mit Nele, weil ich habe dich ja jetzt nicht eingeladen, um mit dir über deine WG zu reden, sondern ich habe dich eingeladen, um ähm, so ein bisschen auf das letzte Jahr zu schauen, in dem du ja, ja, kann man schon so sagen, wichtige Schritte gegangen bist und bestimmt ja nicht immer klar war, in welche Richtung das am Ende gehen wird, oder?
1: Nee, das stimmt. Also ich bin viele große Schritte, glaube ich, gegangen dem letzten Jahr 2020, das war das war was ganz anderes als die Jahre davor.
0: Okay, also was meinst du, so viele, viele große oder viele kleine Schritte? Also was, 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 war so, was waren so einige Schritte, die du jetzt mal hier so benennen könntest, damit wir ein Bild davon haben?
1: Oh Gott, die größten Schritte waren, glaube ich, dass ich am 11. März habe ich meinen Führerschein gemacht. Ähm, am 16. März sind wir ja dann in den ersten Lockdown gegangen, daran kann ich mich noch erinnern. Da habe ich auch auf die Nachricht von meinem Tutor, habe ich da ein bisschen komisch reagiert in der Schule. Das dann hieß, ja, ihr dürft jetzt von zu Hause weiter lernen. Und da war ich so, nee, das machen wir doch bestimmt nicht, können wir ja gar nicht machen. Und dann war es aber doch so. Am 29. März bin ich dann 18 geworden und hatte eigentlich eine große Party geplant. Und die konnte dann auch nicht stattfinden. Dann habe ich mein Abitur gemacht, geschrieben. Hatten noch so eine kleine, kleine Abi-Feier, so halt die Schulversammlung, das war ganz schön. Und dann habe ich mich eigentlich auch schon für, für meinen nächsten Schritt für einen BFD beworben und bin jetzt hier seit August. Und
0: ja, jetzt sind wir im zweiten Lockdown. <lacht> und wahrscheinlich musstest du ja auch, also. Wenn du jetzt nicht in Dresden wohnst, ja, wahrscheinlich irgendwie auch noch eine Wohnung suchen. Beziehungsweise genau. halt diese, diese WG, wo du zumindest jetzt schon die Erfahrung gemacht hast, von zu Hause auszuziehen irgendwie. Ne? Und
1: ja, das ist auch krass, das stimmt. Also, die, unser BFD bietet das hier an, dass man okay. gleich mit in der WG dabei lebt. Und äh, ja, aber das war trotzdem eine Umstellung von so einem großen Haushalt. Also, wir sind vier Leute zu Hause normalerweise. Und man bekommt Essen von Mama gemacht und man hat jetzt so seinen Rückzugsbereich, ja, aber das ist ja hier nochmal was ganz anderes. Mhm. Da habe ich einen sehr kleinen Bereich. Also ich glaube, wir haben das mal ausgerechnet, das sind gleich sechs Quadratmeter oder so, also, die mein Zimmer beschreiben.
0: Okay, aber du hast ein Zimmer für dich alleine? Ich habe ein Zimmer für mich, ja. Okay. Ähm, ja. ja, bevor wir so noch ein bisschen darauf schauen, so was, jetzt, äh, was jetzt so gerade bei dir aktuell los ist und wie sich das jetzt gerade äh, gestaltet, dein BFD, also Bundesfreiwilligendienst, äh, würde ich gerne noch mal so einen Blick zurückwerfen. Ne? Viele SchülerInnen äh, machen ja jetzt äh, demnächst die Abitur und befinden sich wie du vor einem Jahr, eigentlich ja genau vor einem Jahr, im Lockdown, wenn gleich der Unterschied jetzt ist, ne, dass die Elfer und Zwölfer wieder in die Schule gehen dürfen und in ihren Prüfungsfächern unterrichtet werden und ihr das ja ähm, damals nicht durftet, ähm, dass ihr, daran kann ich mich noch ziemlich gut erinnern, äh, ja, quasi keine Konsultation hattet, sondern dann wirklich äh, von zu Hause euch irgendwie das, oder nur wenige oder so. Wir, ja. wir hatten, glaube ich, nur
1: Online-Konsultationen. Ja. Oder so,
0: genau. Ja. Ähm, wenn du dich so an die Zeit erinnerst, äh, wie ging es dir damals um, in, in dieser Lernzeit, so kurz vor dem Abitur, wie, wie war das für dich? Oh, das war irgendwie,
1: ähm, da kamen so, so viele Emotionen auf also zusammen, da war zum einen der Stress, ob man das Abi überhaupt schafft. Und man, oder ich war sehr nervös, weil ich jetzt nicht die beste Schülerin war. Ich habe mich da halt irgendwie durchgemogelt, aber es war jetzt nicht perfekt. Und ich war so ängstlich, wie es danach weitergeht, ob, ob ich das Abitur überhaupt schaffen mit den ganzen Corona-Sachen. Aber gleichzeitig musste man ja auch... Oder ich wollte zuversichtlich bleiben und gucken, wo ich bleibe und dass es alles schon wird. Und das habe ich mir immer gesagt und das hat auch immer geklappt. Und ja, das war irgendwie viel auf einmal, was man gar nicht so vorher kannte. Ja, und dann
0: kam ja auch noch dieses dazu, ne? wie geht es äh, weiter, oder? Also
1: Ja, also normalerweise bewirbt man sich dann ja, wenn man irgendwie studieren will, muss man sich dann ja schon relativ frühzeitig bewerben. Aber das wollte ich eigentlich auch gar nicht machen. Ich wollte nicht gleich von der Schule wieder ins Studium und was weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich erstmal ins Ausland. Das hatte sich dann aber relativ schnell irgendwie geklärt gehabt, dass das nicht, nicht passieren wird. Und dann, dann hatte ich so ein paar andere Ideen, aber letztendlich, man könnte sich ja immer noch für so ein Studium einschreiben und dann einfach zu Hause abhängen, aber das war dann mein Eltern nicht ganz so recht und mir nicht ganz so recht, dass ich dann so rumsitze und deswegen mhm. habe ich mich dann für was
0: anderes entschieden. Ja. Und äh, kannst du dich irgendwie erinnern, was dir in der Zeit geholfen hat? So dich ähm, zu interessieren oder eben die Nerven zu behalten oder eben die Zuversicht nicht zu verlieren? Was mir geholfen
1: hat, war, war früh mein Kaffee. <lacht> also man brauchte dann wirklich die Zeit, also ich hat mir dann für mich so einen Tagesablauf zurechtgelegt. Aber das ist mir auch jetzt erst im Nachhinein so bewusst geworden, dass ich dann so für mich so entschieden habe, okay, du stehst um sieben auf, machst den ruhigen Frühstück. Also ich habe mich dann immer mit meiner Mama zusammengesetzt und wir haben über Gott und die Welt geredet und haben unseren Kaffee dabei getrunken. Und dann habe ich so gesagt, naja gut, bis zum Mittag schaffe ich das und das und dann mache ich Nachmittag, mache das und dann habe ich aber auch Zeit für mich und kann die für mich angenehm nutzen und angenehm gestalten, so dass ich dann das für mich gemacht habe.
0: Ja, dann weiß man irgendwie schon mal, ah, das ist so mein Ziel und das stecke ich mir jetzt. Und dann hat man vielleicht auch den Ehrgeiz, das zu erreichen, so das Tagesziel. Und äh, dann kann man den Nachmittag halt relativ genießen, weil man äh, weiß, man hat ja heute irgendwie schon geschafft. Also es gibt ja auch manchmal so die Situation, wo man dann so, so, das immer so vor sich her schiebt, ja. aber alle Dinge dann halt keinen Spaß machen, weil man immer weiß, man muss ja jetzt eigentlich noch was anderes machen. Also man macht vielleicht schöne Dinge, aber man kann sie halt nicht genießen, weil irgendwie die Aufgaben äh, so wie eine schwarze Wolke so über einem Ja, das stimmt.
1: Äh, für mich war es damals auch so, dass man, man weiß zwar, dass man was gemacht hat, aber im Endeffekt sieht es gar nicht so viel aus und man denkt sich, naja, habe ich dann überhaupt was gemacht? Und dann hat man vielleicht in so einer Konferenz gesteckt und war dann aber jetzt doch nicht unbedingt so oft intensiv dabei, sondern hat dann halt doch irgendwie das Handy nebenbei angehabt und ich dann so ein bisschen Kamera aus, Mikrofon aus und man konnte so für sich sein. Aber ja, ich habe mich dann irgendwann zusammengerissen, weil ich gesagt habe, naja, komm, ich gehe dann mein Abi es geht um mehr, als man denn doch vielleicht denkt. Und dann hat das irgendwie geklappt. Aber ich habe mir auch so, ich habe mir neue Sachen überlegt, was ich im Lockdown so machen kann. Ich habe mir so Ziele für mich gesteckt.
0: Okay. Also, die ich so erreichen ich möchte. Zum Beispiel, Also mein Lockdown ist ja immer so eine begrenzte Angelegenheit. Äh, jetzt so, wenn ich mir unsere familiäre Situation so anschaue, <lacht> Blick auf äh, das Wochenende, das ist immer ein sehr schönes Thema. Äh, was, was machen wir denn jetzt so am Wochenende? Äh, und alles, das, was man früher gemacht hätte, fällt irgendwie weg. Dann ist, gut, die letzten Wochen war es äh, schönes Winterwetter. Äh, da sind wir auch mal, ähm, was weiß ich, wandern gegangen oder Schlittenfahren gegangen. Äh, Schlittenfahren in Dresden ist doch momentan bestimmt voll überlaufen, oder? Ja, und weil wir so Menschen sind, also wir sind. Übelst sozial, so als Familie, aber äh, so, wenn wir so privat sind, dann mögen wir es tatsächlich gerne, äh, mal nicht mit so vielen Leuten zusammen zu sein und da haben wir uns überlegt, wie machen wir das, wenn alles so überlaufen ist, jeder kleinste Hügel. Und haben äh, dreimal äh, sozusagen uns ins Abenteuer gestürzt und sind abends äh, schlittenfahren gegangen mit Stirnlampe. Und äh, das, das war natürlich Nervenkitzel pur, was man ja auch unbedingt als Ausgleich führt ja. für die Situation, dass man ja nichts anderes machen kann gerade und... Ähm, nee, das war total lustig, also das kann ich nur empfehlen, jetzt, gut, jetzt taut gerade alles wieder weg, aber macht das mal, macht euch mal im Dunkeln auf den Weg, nehmt eine Stirnlampe mit und es ähm, ist wirklich so lustig und äh, man fühlt sich dann auch wirklich gut, genau. Also, ja, du hast gerade gesagt, du hast dir so ein paar neue Dinge gesucht, ich habe gesagt, es ist ein bisschen begrenzt, vielleicht äh, kannst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen oder mir so ein paar Tipps noch geben, womit du dich so beschäftigt hast.
1: Ach, naja, ich habe, ähm, äh, man muss da vielleicht ein bisschen ausholen, ich hatte vor einiger Zeit zu Weihnachten mal von meiner Tante ein Klavier geschenkt bekommen, so ein, so ein Keyboard. Und äh, ich habe das bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre nicht mit dem Arsch angeguckt. Und da habe ich dann doch irgendwann gesagt, Mensch, hast du nicht Lust, irgendwie Musik macht doch Spaß. Und dann habe ich mir irgendwie jetzt das Ziel gesetzt, ein bisschen für mich selber, für mich Klavier mir beizubringen. Es ist nicht perfekt, aber es macht mir Spaß und ich kann das machen, worauf ich Lust habe. Ich mache jetzt auch nicht irgendwie, ich suche mir da auf YouTube irgendwelche schönen Lektionen raus, die ich dann mache, aber ich habe jetzt keine App oder keinen Lehrer dafür. Aber das mache ich und ich habe mir noch ähm, Zeichnen als äh, neue, neues Hobby gefunden und es macht echt Spaß. Und da zeichne ich jetzt die ganze Zeit vor mich hin und ich will jetzt auch langsam mal mit Farbe anfangen, weil ich sonst nur mit Schwarz-Weiß das kann ich auch langsam nicht mehr sehen. Und da habe ich mir jetzt heute habe ich mir über eBay
0: habe ich mir Farbe gekauft. eBay Kleinanzeigen, du kriegst so schnell äh, irgendwas, was du brauchst und suchst nicht immer, aber du kannst echt Glück haben. Also ich habe heute erstens mit einem Schüler unterhalten, der äh, sich vorgenommen hat, mit ähm, mit Freunden Schlittschuhlaufen zu gehen am Wochenende, also letztes Wochenende, und dann festgestellt, mhm. er hat ja gar keine Schlittschuhe. Und dann dachte ich, gucke ich mal bei eBay Kleinerzeichen und hat tatsächlich wirklich prompt in dem Moment was gefunden. Und es wurde auch an dem Tag reingestellt, und er es dann hingefahren hat. Äh, ja, ein bisschen Geld bezahlt und bis äh, am nächsten Mal Schlittschuh fahren. Und äh, das, ist, das ist schon eine, eine, eine tolle Ressource, so, ne? Und ähm, ja. äh,
1: das wird dann wiederverwendet und dann dann braucht es auch jemand, das
0: finde ich sehr cool. Also ja, da hast du recht und ähm, was ich nochmal sagen wollte, so mit dem Klavier, ähm, ja viele haben natürlich kein Klavier zu Hause, aber ich glaube äh, bei vielen ist ja Klavier so ein Möbelstück, ne also die haben ein Klavier zu Hause und wie du schon sagst, du hast du vorher nie angeschaut, ich glaube, dir ist das noch nicht mal als das aufgefallen, was es halt ist ne? und äh, vielleicht sollte man immer mal mit offenen Augen durch die Wohnung geben, gehen und mal gucken, was es da so für Gegenstände und Dinge gibt, äh, sich, ja, auf jeden Fall, dass man sich damit beschäftigen kann. Naja gut, ja, ja. wir sind im Lockdown, es ist ähm, nicht so schönes Wetter, um rauszugehen. Ne? Also viele haben auch gerade gar nicht so lustig, mal mit einer einzelnen Person zu treffen. Und dabei fehlt das ja so, ne? Vereine und so weiter können gerade keinen Sport anbieten. Wie, wie war denn das bei dir?
1: Ganz am Anfang
0: war es verboten. Da,
1: da durften wir dann nicht mehr zum Training gehen. Das war... Tiefschlag für mich, weil ich dachte, ich den Sport einen guten Ausgleich finden kann und als es dann die ersten Lockerungen gab, das war dann glaube ich zu unserer Klausurzeit, wo wir noch so ein paar, paar Klausuren haben wir dann noch geschrieben oder es war schon während des Abis, das weiß ich gar nicht mehr, da durften wir dann langsam wieder so, so mit Abstand Übungen machen Ach. Aber es war halt trotzdem, dass man mal wieder rausgekommen ist und die, die Tage wurden länger und das Wetter wurde wärmer. Und es hat einfach Spaß gemacht, wieder die Leute zu sehen, mit denen man Spaß hat. Und konnte man mit denen mal wieder reden quatschen und einfach mal wieder, wieder man selbst sein und sich selbst fühlen. Und das, also da habe ich dann auch so gesagt, also ich muss jetzt hier nicht noch drei Stunden weiter lernen, wo ich gar keine Motivation mehr habe und wo ich gar nicht mehr wirklich sehen kann, was auf dem Bildschirm ist. Und dann bin ich einfach zum Training ja, und habe das gemacht und mir gesucht und gefunden. und
0: Ja, das, äh, ja ich glaube, das ist echt elementar, um den Kopf zu, äh, freizukriegen, zumindest für viele. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, da waren ja ähm, ein paar hilfreiche Sachen dabei. Ich glaube, das ist auch das, was äh, immer hilft in solchen Zeiten, ne? wo, wo weil man sehr gestresst ist aufgrund der Menge der Aufgaben, die man hat. Und... Ähm, auch vielleicht der Menge der Entscheidungen, die man hat, jetzt mal unabhängig davon, ob äh, gerade Lockdown ist oder nicht. Ne? Das ja. kommt jetzt gerade noch dazu, aber ich glaube, äh, jeder Abiturient und jede Abiturientin steht in dieser Zeit unter Druck, äh, was schulisch sozusagen, äh, was das Schulische angeht, aber halt auch, was die Entscheidungen angeht. Ne? Und ich finde es dann bei dem Gedanken äh, wirklich auch manchmal hilfreich, ähm, dieses, ich muss jetzt nicht schon bis in alle Zukunft planen und wissen, wie es wird und äh, ich muss ähm, auch nicht alles auf einmal schaffen, sondern ich kann den Weg wirklich Schritt für Schritt gehen, ne? also jeden Tag anzugehen und früh aufzuwachen und zu überlegen, na, was ist heute dran, was nehme ich mir heute vor, was ist die Sorge, die ich heute bestreiten werde und mir noch nicht äh, zu viele Sorgen, um die Zukunft zu machen, also mehr so, ne das ist mein Ziel und deswegen bin ich da auch motiviert, was zu machen, aber halt nicht mit diesem Angstfaktor, weil krass, wenn man in der fünften Klasse an die weiterführende Schule kommt, dann denkt man so, wow, oh, ein Abitur, mündliche Punkt, und dann schreibt man über alles, was man jemals gelernt hat und so, das ist ja, das, das ist einfach nicht vorstellbar und ich habe die Erfahrung schon häufig in meinem Leben gemacht, dass ich irgendwie dachte so, oh, das schaffe ich nie und dann kommt das ran und man geht so Schritt für Schritt und ähm, dann wird es und man hat es irgendwie bewältigt und ja, man wächst
1: da irgendwann rein, das ist, das ist ganz gut, das stimmt. Ja. ich habe mir damals auch vorgestellt, eine Halleluja, wenn ich dann mal im Abi sitze da wird
0: es ja nichts mit mir aber es hat dann doch irgendwie funktioniert genau und, ja, ja. Und wenn du dir ja, glaube, damals, wenn du damals schon ne, im Februar vor einem Jahr gewusst hättest dass wir jetzt mal hier <lacht> sitzen ne? also das ja. kann man hat man nicht in den Händen und kann man auch nicht planen und kann man sich auch nicht vorstellen und deswegen ist es schon gut sich auch ein bisschen auf das hier und jetzt zu fokussieren und zu konzentrieren ähm, das heißt ja nicht, dass man so gar nicht über, über das, was kommt, nachdenkt. es ne? ist schon auch wichtig. Aber.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist vielleicht manchmal auch leichter gesagt als getan, so gar nicht irgendwie zu gucken und einfach in den Tag hineinzuleben. Aber ich glaube, es bringt einem einfach mehr, nicht, nicht heute zu sagen, ja, das will ich damit dann mal studieren und das so alles durchzutacken. Es kommt
0: eh, wie es kommt. Und dann
1: muss man ja. auch mit den Gegebenheiten irgendwie umgehen.
0: Ja, ja das stimmt. Vielleicht ist es auch dieses aller äh, straßenkehrer Beppo hier in Michael-Ende äh Momo, diesen Typen da, der mir irgendwann gefragt hat, machst du das so, diese riesige Straße und so. Und er sagt, naja, wenn ich mir die ganze Straße angucke, dann schaffe ich es natürlich nicht. Aber äh, wenn ich so Schritt für Schritt mache, dann stehe ich irgendwann fest, ich bin fertig und ich glaube, ja. das ist so ein bisschen. Das ja. stimmt,
1: das erinnert mich. Äh, bei uns mussten wir gerade äh, unsere ganzen, also. Im Tierpark müssen wir so die ganzen Holzbrücken von Schnee befreien und du dachtest ja so Mensch, und was ist denn endlich zu Ende? Und irgendwann hat man sich dann aber mit seinen Leuten irgendwie unterhalten und dann hat man die ganze Zeit das halt so weitergemacht. Aber dann war es plötzlich vorbei und du dachtest so Hui, Mensch, das ging dann doch schneller als gedacht.
0: Ja, da hast du quasi mal kurz an den Beppo gedacht und dachtest ja genau, da habe ich an die Geschichte gedacht. Das, war cool. <lacht> genau. das ist ziemlich cool. Aber du hast gerade von äh, Tierpark geredet. Also wir haben ja schon gehört, irgendwie du machst einen, einen Bundesfreiwilligendienst. Vielleicht äh, bevor du uns erklärst, was du jetzt genau machst, wie, wie ist es dazu gekommen? Ne? Also wir haben jetzt über Abitur geredet, das hast du auch bestanden. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann, wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Wie wäre ich denn ein Bundesfreiwilligendienstler oder Dienstlerin? <lacht> ähm, eigentlich wollte ich gar
1: nicht so auf den Bundesfreiwilligendienst. Ich war halt beim Fußball dann, das war das erste Training oder so, wo man halt nur mit Distanz irgendwie miteinander reden konnte, aber man hat miteinander geredet. Und dann hat eine Freundin erzählt, dass sie sich als FÖJ in Niedersachsen bewerben möchte. Und FÖJ, da war ich so, was ist denn ein FÖJ bitte? Und dann hat sie so gesagt, na, das ist ein freiwilliges ökologisches Jahr und dann gibt es hier noch FSJ mit dem sozialen Jahr. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Weil unsere Schule hat ja auch die Wodena angeboten gehabt. Da war ich schon so ein bisschen auf die Umwelt, auf der Umweltschiene irgendwie drin. Und habe dann so gedacht, naja. Und die hatte irgendwie Familie noch in Niedersachsen. Und dann hat die mir einen Link weitergeschickt. Und da bin ich halt auf diesen Link gegangen. Und da so eine Projektsache, die heißt NNA, Niedersächsischer irgendwas. fragt mich. Und da gibt es so Einsatzstellenlisten und da konntest du eine Bewerbung reinstellen und die Einsatzstellen konnten dann dich anschreiben oder du konntest so Präferenzen setzen, welche Einsatzstelle du cool findest. Und dann hat sich das halt irgendwie gefunden, dass ich mich für eine Sache beworben habe und die haben dann gesagt, ja, du verhältst uns auch von der Bewerbung her. Und dann kam es irgendwie dazu, dass ich dann relativ schnell ähm, ein Videogespräch hatte also es war mein Vorstellungsgespräch über Video und ja, so ist das dann gekommen und dadurch, dass es aber irgendwie wirtschaftstechnisch, arbeitsmarkttechnisch kein FEJ-Platz mehr frei ist, bin ich dann halt ein Bundesfreiwilligendienstler geworden und das, ja. Okay. kann ja wieder selber nachgucken, was da der Unterschied ist, ich genau. habe ihn
0: bis heute noch nicht so wirklich gefunden, aber <lacht> Ja, es lässt sich ja auch jeder doch noch ein bisschen selber mit seiner Zukunft beschäftigen, wir müssen ja auch mal so ein bisschen auf die Zeit achten. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht stellst du dir jetzt einfach vor, du bist so auf einem Klassentreffen. Ähm, so jetzt nach einem Jahr kann man sich ja das schon mal vorstellen, weil die Leute ja auch länger nicht gesehen. Und du denkst jetzt an eine Person, wo du nicht so viel Lust hast, <lacht> nicht mit der zu. <lacht> so, und die Person möchte aber gerne wissen, was du machst. Könntest du vielleicht so in zwei, drei Sätzen beschreiben, was du machst, sodass quasi die Person möglichst viele Informationen hat und dann nicht nochmal so viel nachfragen muss und, ähm, ja, du weißt, was ich meine, ja?
1: Okay, okay, warte. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, ich arbeite jetzt in so einem Tierpark speziell für madearten also da sind auch Otter und Dachse und keine Ahnung was. Und ich bin im Bereich der Pädagogik eingeteilt und da führe ich Gruppen durch den Park. Und es gibt aber auch noch die Technik und die Tierpflege. Und in der Tierpflege habe ich jetzt auch mal ausgeholfen. Aber ich glaube, ich muss noch mal los, mir einen Drink organisieren. Ciao. So will ich das machen. Ja,
0: okay. so. Genau, jetzt hast du quasi... Bloß
1: nicht die Nachfrage stellen und bei dir. Das, ja, genau. das kann man dann nicht mehr machen.
0: Genau, Ja, manchmal denkt man dann gar nicht drüber nach und dann ist man doch so höflich so und dann so, oh, eigentlich wollte ich ja doch jetzt lieber... Mit eigentlich wollte ich das gar nicht wissen. <lacht> Nein, das ist jetzt klingt total äh, gemein. Äh, mir ging es jetzt wirklich nur um die Methode. So. <lacht> ne, ja. ich, du kannst äh, wahnsinnig viel darüber erzählen. Ähm, und ich glaube, interessant ist halt einfach, welche Möglichkeiten es gibt. Ne? Irgendwie so, dass es ein FSJ gibt oder dass man ja ins Ausland gehen kann. Äh, so, dass Das kennen viele, aber halt auch so was, was du jetzt machst, ne? quasi was mit Tieren, ne? was ja viele machen wollen. Es gibt ja die Menschen, die was mit Menschen machen wollen. Das sind dann die, die vielleicht auch als erstes Mal so ein Freiwilliges Soziales hier machen können. Ähm, aber es gibt eben auch das freiwillig-ökologische Jahr und es gibt auch ein politisch -frei politisches Jahr, da kenne ich Leute, die das machen. Also es gibt da wirklich viele Möglichkeiten. Man muss quasi äh, nicht von der Schule in die Schule oder... Nee,
1: das muss man nicht. Das habe ich auch für mich gesagt, dass ich das nicht wollte. Ja. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt dann so von der Schule wieder in die ähm, ins Studium oder so. Das war ja. Das für mich
0: nicht ähm, ja, Nele, das kann ich äh, gut verstehen. Aber apropos Studium, äh, weißt du denn schon, was du studieren willst, so was dein nächster Schritt ist? Also vielleicht willst du ja gar nicht studieren. <lacht> also ich habe mir so einen Plan gemacht, dass ich schon studieren möchte. Also
1: ich habe jetzt das Abitur, dann möchte ich auch vielleicht mal studieren irgendwann ähm, und habe mir so ein bisschen den Lehramt ausgeguckt gehabt für Sport und Geschichte. Für Sportlehramt braucht man noch so eine Extraprüfung, so eine Sporteignungsprüfung. Und dann muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich mich dafür anmelden kann und dafür trainieren kann, weil trainieren ist ja auch gerade zurzeit ein bisschen schwieriger. Aber ja, das wird alles werden und dann passt es und dann kann ich mich dort bewerben und ist
0: alles schick. Auf jeden Fall. Ich finde es das super, dass du da so positiv rangehst. Und das ist ja jetzt quasi wieder eine andere Situation, aber auch so eine Situation, wo du ja jetzt nur gucken kannst, nur Schritt für Schritt, was ist so da als nächstes dran und äh, genau, wie, wie komme ich eigentlich meinem, meinem Ziel näher und ich glaube, dann wirkt das auch so wie ein Berg, aber man muss dann einfach loslegen und muss halt die nötigen Dinge tun und äh, dann gucken, was passiert und wie, wie reagiert wird und dann äh, gibt es gegebenenfalls, muss es einen Plan B geben, aber... Äh,
1: genau, also dann muss, muss, die, muss die Universität sich da was einfallen lassen, also letztes Jahr haben die das, glaube ich, mit so einer ähm, Ersatzprüfung irgendwas irgendwie angenommen gehabt, aber ja, da,
0: man guckt, wenn es soweit ist. Ja, genau, das ist ja. eine Einstellung. Ähm, zum Abschluss noch so eine Frage, du bist jetzt ein Jahr äh, aus der Schule raus, wie ist denn das, wenn du so an deine Schulzeit denkst, würdest du jetzt gerne wieder Schülerin sein? Oh Gott, das ist vermisst oder? So nicht so einfache
1: Frage. Ich glaube, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde in der aktuellen Situation nicht gerne in dem Abi-Stress stecken, also generell in dem Stress mit Klausur hier, Klausur da, da vielleicht noch eine Klassenarbeit, da noch Test, das musst du noch abgeben und das ist vielleicht nicht, aber wenn ich mir so an meine ersten Tage so fünfte Klasse oder so mir da vorstelle, dann denke ich schon so, ja, warum nicht? Aber dann wahrscheinlich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, dann ist es nicht so anstrengend in der fünften, sechsten, siebten Klasse. Und ja, das äh, kann man jeder. Ja, das, das kann jeder und dann macht es auch Spaß. Aber man hat sich früher so über Kleinigkeiten aufgeregt, wo man sich heute das denkt, Mensch, warum? Das war mhm. doch damals alles gar nicht so
0: schlimm. War doch eigentlich alles easy. Ja,
1: aber so, wenn, ähm, nee, muss jetzt nicht sein nochmal Schule. Ich bin froh, dass ich raus bin und dass ich alles
0: geschafft habe. Genau, und wenn dein Plan aufgeht und dein Weg äh, dich dorthin führt, äh, wo, wo du gerne möchtest, dann wirst du ja irgendwann wieder sozusagen einen Schritt in die, in die Schule machen.
1: Ja, dann werde ich aber nicht diejenige sein, die gestresst wird, sondern die andere stresst. Das ist ja noch eine ganz andere Position, die dann vielleicht anderen Spaß mit sich bringt.
0: Und dann versprichst du mir hier, mir und allen Schülerinnen und Schülern hier und heute, dass du immer an die Lehrkräfte denkst, die dir deinen Weg durch die Schulzeit und alle kleinen und großen Schritte sozusagen wohlwollend dich begleitet haben oder gefördert oder auch gefordert haben. Die nehme ich mir ganz sicher als wohl. Okay, ja. nee, aber
1: das, dass man da vielleicht noch ein bisschen was,
0: was mit reinbringen kann,
1: verändern kann und mitgestalten kann, darauf, darauf habe ich Lust. Ja, doch.
0: Ja, dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall alles Gute und äh, keine Ahnung, ob unser Podcast so lange bestehen wird. Aber falls es ich kann, Also ich finde schön, dass ihr das macht. Oh ja, Doch, ich finde ich wollte gerade sagen, wenn, wenn der Podcast vielleicht in fünf Jahren noch ist, ne, vielleicht, äh, oder na, wie lange studiert man denn Lehramt? Schon ein bisschen, ne? so. Dachte, <lacht> und, der ist ein mit ein bisschen oder ohne Referendar, ja, irgendwann halt in dieser Zeit, dich nochmal einzuladen und nochmal darüber zu reden, äh, ja, wohin hat dein Weg dich geführt und äh, genau, welche Schritte hast du getan? Genau, das wäre. Sehr jetzt.
1: gerne, da bin, bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei.
0: Das ist schön. Wir schauen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja immer einen, so ein Teil von unserem Podcast, ist ja auf die Ereignisse des Tages zu gucken. Heute 25. Februar da gibt es, ich habe nicht so viel gefunden, aber zwei Menschen, die Geburtstag haben aus dem 19. Mhm. Jahrhundert, 1837. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Thomas Davenport oder ist es etwa der Thomas Davenport? Ich ja, ähm, ist
1: auch das so eher Thomas Davenport gesagt.
0: Mist, ich wollte eigentlich vorher nochmal gucken, jetzt habe ich es ganz vergessen. Okay, der hat auf jeden Fall äh, weltweit das erste Patent auf den Elektromotor erhalten. Und 1842, am 25. Februar 1842, ist äh, Karl May geboren. Kennst du? Also kennt man heute noch Karl May? Ich traue mich gar nicht zu fragen. Also ich kenne Karl May noch. Ich kenne aber nicht unbedingt die Bücher, ich kenne eher die Filme. Oh ja, Winnetun Old Shatterhand. Ah, ja, genau, genau. Die Filme. Also, Der Schatz
1: im Silbersee, glaube ich.
0: Ah ja, da hatten wir so ein Hörbuch, Der Schatz im Silbersee, das war voll mhm. spannend. Cool. Äh, Nele, vielen Dank, dass du äh, die Zeit genommen hast mit mir, diesen Podcast. Mal. Ich hatte äh, viel Spaß und es war mega interessant zu hören, was du getan hast im letzten Jahr. Genau. Und äh, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, alles Gute auf deinem weiteren Weg und vielleicht äh, treffen wir uns in fünf Jahren mal wieder auf diese Art und Weise. Gut, ich denke, ich halte jetzt einfach mal meinen Mund. Äh, das war's ja jetzt auch für heute und wer jetzt doch noch irgendwie nicht genug hat oder noch mal mehr Zeit braucht mit uns, der kann unsere Internetseite besuchen unter www.schulsozialarbeit-gymbe.de und dort findet ihr auch noch mal Möglichkeiten, wie ihr uns erreicht, telefonisch per E-Mail oder Instagram. Bis dahin, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mal wieder Zeit habt. Tschüss.